0: Omdat ik dus ook regelmatig nieuwe dingen kocht en in winkels kwam, zag ik ook wel regelmatig dingen hangen met de meest mooie kleuren of hele mooie prints. En steeds dacht ik, nee, dat kan ik niet aan naar mijn werk. Dat past niet in mijn leven. En als ik nu terugdenk aan hoe ik daar in die winkel stond met die onzekerheid en de wens om maar niet te veel op te vallen en anders te zijn, wil ik mezelf eigenlijk alleen maar een grote knuffel geven. Je luistert naar Opgeruimd de podcast, jouw inspiratiebron voor een opgeruimd leven, meer rust, minimalisme, slow living, kom mari en persoonlijke ontwikkeling. Om de week staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Door middel van deze podcast wil ik jou inspireren om meer te leven met minder en een leven te leiden dat joy sparkt. Laatst hoorde ik iemand op Instagram of in een podcast zeggen, ik weet niet meer precies waar het was, dat ze in haar tienerjaren altijd heel erg erbij wilde horen en daarom ook altijd alles deed wat anderen ook deden. En die persoon die had heel grote dromen en toen ze er uiteindelijk achter kwam dat ze daarvoor juist anders moest zijn en de dingen anders moest doen dan dat iedereen al deed, ging ze haar eigen authentieke leven leven en maakte ze die grote dromen waar. Dat is natuurlijk een super inspirerend verhaal aan zich, maar bij mij klikte er iets anders door haar verhaal. Ik had dat namelijk omgekeerd op heel veel vlakken in mijn leven, waaronder mijn kledingstijl. En door het verhaal van die andere persoon vielen er ineens zoveel puzzelstukjes in elkaar. Die puzzelstukjes en dat verhaal wil ik graag met je delen in deze podcast aflevering over hoe ik mijn eigen kledingstijl weer terugvond. Toen ik in mijn tienerjaren zelf mijn kleding mocht gaan kopen, veranderde er echt een heleboel. Ik wou er namelijk niet meer hetzelfde uitzien als hoe ik jaren was gekleed. En ik hoefde er ook niet zo bij te lopen als hoe de rest er op de middelbare school bijliep. Het maakte me in die periode gewoon niet zoveel uit wat andere mensen van mij dachten en dat ik er anders uitzag dan de rest. Vanaf mijn dertiende ongeveer was mijn kleding eigenlijk vooral zwart. Mijn standaard uniform op die leeftijd die bestond uit hele wijde broeken, shirts, heel veel armbandjes, pikzwart gewerfd haar, van die uh, net panties die je dan als handschoentjes aandoet aan je armen, hele wijde skateschoenen of kisten en iets te veel zwarte eyeliner. Als ik nu foto's van die tijd terug zie, krijg ik er een beetje de kriebels van. Maar ik denk dat iedereen altijd wel zo'n plaatsvervangende schaamte krijgt van uh, dat soort oude foto's. Maar het was wel helemaal hoe ik die tijd was. Als ik nu terugkijk op waarom ik dat soort kleding ging dragen en waarom ik daarmee ging experimenteren dan was dat misschien juist ook wel een beetje om ergens bij te horen en ook wel een beetje meeloopgedrag om in een bepaalde subcultuur te passen. En hoewel dat misschien zo begon, ik deed wel helemaal wat ik wou en ik durfde daarin ook anders te zijn dan de rest. Het maakte mij in ieder geval echt niet uit dat mijn klasgenoten er iets van vonden of als mensen mij op straat nakeken. Ik ben opgegroeid in een heel klein dorpje in Brabant, waar iedereen nogal van het doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg is. En waar mensen hun hele leven blijven wonen en nooit eens een keer wat anders doen of proberen, bij wijze van spreken. Dus je kan jezelf misschien wel voorstellen dat ik ook daar een behoorlijk aparte verschijning was en dat mensen en oud-klasgenoten van de basisschool daar ook echt wel hun mening over hadden klaarstaan. Dat heeft me echter nooit echt tegengehouden en daar heb ik me destijds ook nooit echt wat van aangetrokken. Door de jaren heen ontwikkelde mijn eigen stijl steeds meer en meer. Ik bleef experimenteren met kleding, ik voegde soms ook felle kleuren toe, vooral roze vond ik heel leuk bij het zwart. En ik ging in de krochten van het internet en in allerlei kleine winkeltjes door het hele land op zoek naar kleding waar ik blij van werd en waar ik mezelf prettig bij voelde. Mode en kleding was voor mij destijds echt een hobby en een passie. Ook al denk ik niet dat mensen die destijds mij zagen, dat ze aan mij af hadden gezien. Maar het was wel echt zo. Ik was in mijn vrije tijd ook heel veel online bezig met inspiratie opdoen in het buitenland. Ik zat dan echt op mijn kamertje achter zo'n bakbeest van een computer met super traag internet. De website lookbook.nu af te zoeken naar outfit inspiratie. Ik denk dat je zo'n website nu niet meer hebt, maar het was een soort Pinterest voor, voor outfits en mode. En je kon daar dan ook allerlei modebloggers op volgen en zo. Die outfits en plaatjes, die sloeg ik dan op en dan ging ik proberen om die outfits na te maken met de kleding die ik zelf had. Of met kleding die ik met mijn kleine budget kon kopen. Om die reden ben ik ook al vanaf vrij jong best wel serieus aan het werk gegaan. Mijn ouders hadden namelijk zoiets van, ja, nou, allemaal leuk en aardig die kleding van jou, maar je krijgt maar 50 euro kleedgeld en meer niet. Dat vond ik natuurlijk veel te weinig en daar kon ik mezelf echt niet genoeg mee uitleven, dus ging ik al vanaf mijn veertiende in de horeca werken. Ik werkte standaard iedere zondag en nam verder ook zoveel mogelijk diensten aan die me werden aangeboden, zodat ik uiteindelijk zoveel mogelijk eigen geld had om uit te geven. Als ik nu ook zo terugdenk aan die tijd en het er weer over had... dan had ik echt nooit ook maar één moment dat ik ook maar een grijntje twijfelde aan mijn eigen stijl. Of dat ik ooit ook maar voelde dat ik niets had om aan te trekken... of dat ik me niet prettig voelde in mijn kleding. Het was echt een en al vrijheid, blijheid die ik voelde wat betreft kleding en mezelf uiten. Misschien heb je de aflevering over keuzes maken ook wel geluisterd... en dan heb je misschien ook al wel gehoord dat ik... ...in mijn tienerjaren nooit wist wat ik wou worden... ...en dat het kiezen van een opleiding mij echt enorm veel stress opleverde. Vanuit mijn middelbare school waar ik een soort kunstzinnige richting deed... ...werd ik gemotiveerd om wat met fotografie of misschien iets met grafische vormgeving te gaan doen. Dat leek me allemaal niet heel erg leuk... We kregen ook allerlei informatie en we gingen naar allerlei open dagen over alle mogelijke creatieve vervolgopleidingen. En het enige waar ik me ook maar een beetje voor kon interesseren was de modeopleiding in Arnhem. Aangezien me dat het minst verschrikkelijk leek van allemaal, koos ik dat uiteindelijk maar. En dat bleek uiteindelijk ook best wel een goede keuze. In ieder geval om een leuke tijd te hebben... Want ik heb de opleiding uiteindelijk niet afgemaakt omdat je er nu eenmaal die tijd geen werk in zou kunnen vinden. En ik zag het niet zo zitten om vier jaar aan een studie te besteden zonder enige vorm van baanzekerheid. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat ik ontzettend veel van mode heb geleerd in die tijd. Ik, ik leerde hoe ik moest naaien en kleding moest ontwerpen. Ik leerde over de geschiedenis van mode, over kleuren, collecties en over fashion designers. Ik vond het allemaal razend interessant. Maar wat ik in die tijd nog wel het meest leerde, is dat mode en kleding een superkrachtig middel is om jezelf te uiten en authentiek te zijn. Ik had namelijk de meest uiteenlopende klasgenoten wat betreft stijl. En je kon vaak ook zien welk kledingstuk de ander had gemaakt zonder dat je het wist. Gewoon weg omdat je een stukje persoonlijkheid in die kleding stopt. Al helemaal als je het zelf maakt natuurlijk. Die lessen uit dat jaar modeopleiding bleef ik ook toepassen op mijn eigen kleding. Ook nadat ik was gestopt met de opleiding. Ik maakte voortaan deels mijn eigen kleding. Of ik vermaakte bestaande kleding helemaal naar mijn smaak. Ik kocht regelmatig in vintage winkels. Of ik speurde het internet af naar mooie tweedehands items maakte er ook wel een beetje een hobby van om H&M uh, kledingstukken helemaal te veranderen en op te pimpen. Zodat ze helemaal bij mij zouden passen. In die periode was er in ieder geval weinig meer over van die wijde broeken, de netpanty, handschoentjes en kisten. En het werd juist uh, helemaal mijn eigen sausje over dat soort kleding. Ik combineerde dingen die ik zag in tijdschriften als L met stoere bandshirts... Een schattig roze bloemetje in mijn haar en toroge hakken combineerde ik met kapotgeknipte bandshirts, strakke zwarte broeken en van die glimmende leggings. En daarbij dan een versierde leren jasje of een geruite colbert. In die tijd maakte ik ook bij dezelfde tassen die ik er dan bij droeg. Maar het lijkt echt alweer een eeuwigheid geleden, nu ik hier zo over praat. Echt een soort ander tijdperk. Ik denk namelijk niet meer zo heel vaak terug aan die tijd. Maar als ik hier nu zo toch weer aan terugdenk en er toch weer zo over praat, voelt het zo enorm als mezelf en kan ik me nog precies het plezier herinneren wat ik met kleding en mode had. Maar toch is dat plezier en die zelfverzekerdheid in mijn stijl ook ergens weer als sneeuw voor de zon verdwenen. Destijds heb ik dat nooit echt heel goed doorgehad en al die tussenliggende jaren eigenlijk ook niet. Tot ik dus laatst iemand online hoorde zeggen dat ze er altijd bij wou horen en dat dat ervoor zorgde dat ze ver van haar eigen pad af ging staan en daardoor niet haar dromen kon bereiken. Want hoewel ik destijds dus super authentiek was, lekker mijn eigen ding deed en ook echt anders durfde te zijn... Kwam er voor mij ook een tijd dat ik juist liever niet gezien wou worden, mezelf zo klein mogelijk wou maken en het liefst zo gewoon mogelijk zou zijn. Gewoon zoals iedereen anders. Het begon allemaal een beetje rond de tijd dat ik voor het eerst stage ging lopen. toen ik op de laboratoriumschool zat. Al denk ik dat het daarvoor al een beetje bezig was hoor. Ik was in die tijd een jaar of 1920, denk ik, en ik woonde samen met mijn ex. Ik ga er voor nu gewoon even heel kort over zijn, maar dat was geen makkelijke relatie. Voorheen had ik een druk en levendig sociaal leven en door de relatie veranderde dat allemaal een beetje. Mijn leven bestond eigenlijk alleen nog maar uit school en werken. Ik zat niet lekker in mijn vel en voelde me onzeker over echt alles in mijn leven. Het enige uitzicht wat ik voor mezelf had was om een diploma te halen en daarna een goede baan te krijgen. Want ja... Zo hoorde dat nu toch eenmaal en andere mensen werden op die manier ook gelukkig. Dat bleef ik mezelf aanpraten. Die verandering in mijn hoofd zorgde ook voor veranderingen in mijn uiterlijk. Vanaf dat moment koos ik voor de minst opvallende kleding. Alles was grijs, wit of zwart. En het liefst zo gewoontjes mogelijk, zodat ik niet te veel opviel. Dat hielp overigens niet echt, want alsnog voelde ik mezelf overal waar ik kwam Anders en had ik het gevoel dat ik er niet bij hoorde. Vanaf die tijd herinner ik mezelf voor het eerst ook uh, die ochtenden dat ik voor een bomvolle kledingkast stond... en het gevoel had dat ik werkelijk waar niets had om aan te trekken. Ik kocht veel, maar droeg alles misschien maar een paar keer... omdat ik me nergens echt fijn in voelde. Ik weet nog wel dat ik in het pashokje stond en bij alles dacht... Ja, dit kan op zich wel. Ja... Staat wel leuk. Oké, okay, ja, laten we dit anders maar doen of zo. Soms was het zelfs zo dat wanneer ik iets echt leuk vond, ik het toch maar niet deed. Omdat het misschien toch wat too much was en dat dan toch niet zo praktisch was voor het werk. Dat gevoel wat betreft kleding heeft bij mij enorm lang aangehouden. Ik ruimde in die tijd zeer regelmatig mijn kleding op en hield dan vaak toch ook vast aan die oude dingen uit de tijd dat ik nog wel alles aandurfde. En verder werd ik eigenlijk van bijna niets echt blij wat ik had en er gingen echt steeds zakken vol kleding weg. Met het kwijtraken van mezelf was ik ook een beetje mijn plezier in mode en kleding kwijtgeraakt. En dat speelde elkaar ook heel erg in de hand, want uiteindelijk kleed ik mezelf ook niet als mezelf. Jaren later, toen ik inmiddels met mijn huidige vriend samenwoonde, toen was ik denk ik 24 of 25, begon ik pas weer beetje bij beetje meer plezier in kleding te vinden en wou ik er ook weer wat meer moeite in gaan steken. Ik was toen heel veel bezig met mezelf beter in mijn vel voelen en beter in mijn kleding voelen. Ik had destijds ook wel het idee dat ik stapje bij stapje dichter bij mijn eigen kledingstijl kwam. Al kijk ik daar nu eerlijk gezegd wel een met terugwerkende kracht ietsje anders op terug. Het was namelijk niet echt mijn stijl die ik toen vond, maar meer de stijl die ik veel online zag. Ik was bijvoorbeeld toen veel bezig met duurzaamheid en dan is duurzame kleding natuurlijk ook een logische stap. Online las ik heel veel over fair fashion en ik volgde ook allerlei duurzame modebloggers. Dus het was wel weer echt iets waar ik plezier in begon te hebben en moeite in wou steken. Iets wat ik toen heel veel teruglas was dat je moest gaan voor tijdloze items. De duurzame collecties waren toen ook nog niet zo ver als dat ze nu waren. Dus hetgeen wat er beschikbaar was in dat soort collecties... ...was ook eerlijk gezegd wel bijna allemaal onder de categorie tijdloos te scharen. Mijn kledingkast bestond toen voor een groot deel uit gestreepte shirts, effen topjes, lange vesten en jeans... En nog een paar oudere items om nog een beetje afwisseling en een beetje wat meer bijzonders te kunnen dragen. Sneakertjes of een zwart laarsje eronder en klaar. Qua kleuren ging ik vooral voor kleuren als donkerblauw, legergroen, zwart, wit, grijs en bordeauxrood. Ik dacht namelijk dat die kleuren onder de noemer tijdloos vielen. Het was in ieder geval niet per se zo dat ik zelf nu zo ontzettend blij werd van die kleuren. En die kleuren en outfits die zijn natuurlijk helemaal prima als je daarvan houdt. Maar het was gewoon niet voor mij. Ik voelde mezelf er ook nooit helemaal 100% prettig in. En ik bleef ook heel veel doorwisselen in mijn kledingkast. Ik deed heel veel weg, bleef heel veel kopen. En als we het dan toch over duurzaamheid hebben, dan valt dat daar natuurlijk absoluut niet onder. Omdat ik dus ook regelmatig nieuwe dingen kocht en in winkels kwam, zag ik ook wel regelmatig... Dingen hangen met de meest mooie kleuren of hele mooie prins. En steeds dacht ik, nee, dat kan ik niet aan naar mijn werk. Dat past niet in mijn leven. En als ik nu terugdenk aan hoe ik daar in die winkel stond... met die onzekerheid en de wens om maar niet te veel op te vallen en anders te zijn... wil ik mezelf eigenlijk alleen maar een grote knuffel geven. Nu vraag je jezelf misschien inmiddels af hoe ik het dan uiteindelijk heb omgekeerd en wel weer dichter bij mijn eigen stijl ben gekomen en die heb ontdekt. Want ja, daar luister je natuurlijk deze podcast aflevering voor. Nou, dat moment is nu gekomen, ik ga het je uitleggen. Dat proces van mijn eigen stijl vinden is bij mij heel geleidelijk gegaan en meerdere punten hebben daarbij een grote rol gespeeld. Het eerste punt was dat ik tegen mezelf heb uitgesproken dat het echt anders moest. Ik baalde er zo enorm van dat ik nooit wat had om aan te trekken. Continu de wasmand moest omkeren om de week door te komen, terwijl ondertussen mijn kledingkast gewoon vol hing en ik elke maand flink moest gaan shoppen, omdat ik weer de helft had weggedaan. Ik ben toen als eerste gaan kijken welke kledingstukken er steeds weer op de neestapel belanden en naar de kringloop gingen. En het klinkt misschien zo voor de hand liggend en zo simpel, maar toch denken we daar niet zo vaak bij na. Ik in ieder geval niet. Goed analyseren wat ik wegdeed heeft mij in ieder geval enorm geholpen als eerste stap. Geen blauw en groen meer. Geen strakke topjes met kool meer. Geen broeken met lage taille meer. Niet meer die ellendige kreukel of vlekstoffen. En geen stoffen meer die kattenharen aantrekken. Toen ik dat uiteindelijk duidelijk tegen mezelf had uitgesproken, kwamen er echt een stuk minder miskopen. En nog steeds doe ik dat ook iedere keer als ik opruim. Ik analyseer altijd wat er weggaat en waarom dat zo is. Dat lijstje van toen is inmiddels al flink uitgebreid... en ik heb tegenwoordig echt 100% duidelijk wat voor mijn no-go's zijn en wat juist een yes is. Kijken naar wat ik niet meer wou was dus eigenlijk stap 1 in de weg om mijn kledingstijl beter te leren kennen. Het tweede wat mij hier heel erg in heeft geholpen was opruimen volgens de komari methode dat is de opruimmethode van Marie Kondo, waar ik nu gecertificeerd opruimcoach voor ben. Bij die methode kijk je namelijk juist naar waar je blij van wordt en wat je wilt houden in plaats van wat je wegdoet. Ook dat klinkt natuurlijk weer als iets heel logisch, maar eerder keek ik echt vooral naar wat er weg moest. En dan bleef er alsnog een heleboel twijfelgevallen in de kast hangen, waarvan ik dan dacht van, ah ja, het kan op zich nog wel. Is op zich wel leuk. Toen ik mezelf uiteindelijk de vraag ging stellen, word ik hier nu echt blij van? Heb ik echt zoveel kleding weggedaan, omdat het antwoord gewoonweg nee was. En dat was voor mij zo'n eye-opener. Ik had al heel wat kleding in mijn leven weggedaan, maar nog nooit eerder was het zo'n groot deel van mijn kledingkast. De eerste keer dat ik er zo naar ging kijken... hield ik niet eens genoeg shirts over om de rest van de week mee door te komen. Dat vond ik in eerste instantie super eng. Maar er was gewoon weer geen reden meer om vast te houden aan die kledingstukken. Ik besloot vanaf dat moment om alleen nog maar voor mezelf te kiezen. En dat voelde zo goed. Ik weet dat moment ook gewoon ook heel goed. Toen ik in eerste instantie zag hoe weinig er overbleef... En dat mijn kledingrek nog maar drie shirts bevatte en ik nog maar twee broeken had, voelde ik eerst even het paniek toenemen. Ik zei tegen mezelf, oh nee, doe ik je wel goed aan. Misschien moest ik toch nog dingen uit de neestapel pakken die ik voor me zag liggen. Ik dacht bij mezelf, ga gewoon nog een keer door die neestapel. Daar zitten toch vast nog wel wat goede dingen bij. Gelijk had ik door hoe ik tegen mezelf praatte. Ik dacht gelijk, nee. Merel, dit gaan we niet meer doen. Je hebt uitgekozen waar je blij van wordt, dan is dat maar weinig, maar hier word je tenminste wel echt blij van. Je moet gewoon niet meer spullen houden waar je niet meer blij van wordt. Je bent meer waard dan dat. Ik riep mijn vriend erbij om te overleggen en ook hij schrok wel even van hoe weinig er overbleef. Ik legde hem uit wat ik net zojuist met mezelf had uitgedacht en ik vertelde hem dat ik vanaf dat moment alleen nog maar dingen wou kopen waar ik wel gelukkig van werd. Hij keek me lachend aan en zei gelijk, daar gaan we voor. En sinds die dag ben ik dat ook alleen nog maar gaan doen. Het ding was toen nog wel een beetje dat ik nog wel redelijk zoekende was in mijn stijl. Ik werd van best wel wat verschillende stijlen blij en dat is op zich niet erg... want ik hou er ook juist wel van om wat te mixen en matchen en af te wisselen. Maar het voelde soms ook wel of ik drie verschillende garderobe's in mijn kast had hangen... en wisselde soms ook nog redelijk snel kleding door... omdat het gewoon wat lastig te combineren was met elkaar en ik nog heel veel aan het uitproberen was. Daar kon ik me dan ook best wel schuldig over voelen... maar inmiddels heb ik besloten dat ik er niet meer zo naar wil kijken... Ik ben uiteindelijk ook iemand die juist gewoon veel van mode en kleding houdt en het leuk vindt om af en toe te wisselen en te experimenteren. Dus het is ook gewoon goed om mezelf af en toe een keer iets nieuws te gunnen of om na een tijdje te zeggen dat iets toch minder goed werkt dan ik had gehoopt of dat het gewoon klaar is. Kleding is namelijk deels ook gewoon goed voor jezelf zorgen, jezelf uiten en je moet jezelf er prettig in voelen. Als ik iets heb geleerd van de afgelopen jaren, dan is het dat wel. Om die reden heb ik ook besloten om niet streng tegenover mezelf te zijn wat betreft kleding. Inmiddels was ik er in ieder geval wel achter dat het hebben van weinig kleding goed bij mij past. Ik heb nu inmiddels al twee jaar lang niet meer dan ongeveer 45 items in de kast hangen. Soms iets meer, soms iets minder. En uh, dat zijn dan de zomer- en winterkleding bij elkaar. En zoals ik net al vertelde waren dat dus eerst ook meerdere stijlen in die 45 items. Ik dacht in die tijd altijd zoiets van ja, de kleding die ik aandoe naar mijn werk zijn niet per se dezelfde kleding als die ik thuis draag. En die dingen doe ik dan ook weer niet aan op een festival of als ik op reis ben of zo. Dan heb ik ook weer andere wensen en ook weer andere kledingstukken nodig. Die stijlen voelden wel allemaal als mij, maar er was eigenlijk geen samenhang. En als je niet veel hebt, dan is samenhang toch wel prettig, heb ik gemerkt. Afgelopen jaar heb ik mezelf dan ook vooral uitgedaagd om wat meer de overlap in die stijlen te zoeken en juist een soort allround stijl voor mezelf opgesteld waar ik 90% van de tijd mee uit de voeten kan, maar waar ik wel iedere dag blij van word. Ik ben ook meer gaan kijken naar de kleuren die goed bij mij passen en of ik items goed met elkaar kan combineren bijvoorbeeld. Een van die voorbeelden is dat ik nu een witte trui in mijn kast heb hangen. En dat is echt mijn lievelings. Want die is lekker warm en comfortabel. En die past werkelijk waar overal bij. Zowel in de winter als in de zomer. De trui is leuk met een jeans. Je kan het over een jurk dragen. Met een nette pantalon of een midi -rock. En hij combineert ook leuk met allerlei accessoires. Dat soort dingen zijn wat mij betreft echt toppers in mijn kleine garderobe. Toen ik op het punt stond dat ik besloot mijn eigen kledingstijl wat meer te gaan ontdekken, keek ik dus vooral naar wat er wegging. Nu kijk ik ook juist heel erg naar mijn toppers en haal ik daar ook veel lessen uit. Ik heb voor mezelf echt een soort stelpaspoort in mijn hoofd zitten met alles waar ik blij van word en wat bij mij past. En ik weet daardoor altijd precies wat voor mij een dikke vette ja is en wat voor mij echt een no-go is. En dat maakt shoppen bijvoorbeeld echt een stuk makkelijker en leuker. Het is voor mij echt een heel proces geweest om op het punt te komen waar ik vandaag sta. Ik heb natuurlijk heel veel moeten onderzoeken naar wat voor kleding bijvoorbeeld bij mij past. Maar ik heb juist ook heel veel naar mezelf moeten kijken en in mijn mindset daar dingen voor moeten overwinnen. Ik moest gewoon van mezelf weer die zelfverzekerde chick worden... die alles aandurfde en die er niets uitmaakte wat anderen van haar dachten... en die ook echt genoot van kleding en mode. En ik kan wel zeggen dat dat inmiddels weer is gelukt. Ik doe geen miskoop meer. Weet wie ik wil zijn en wat ik wil uitstralen... Ik word van ieder item in mijn kast blij, ik draag ook echt alles en het kost me 0,0 moeite om iedere ochtend iets uit te kiezen wat ik die dag wil dragen. Omdat ik ook weet hoe het voelt als je dat niet hebt en ik weet hoe het voelt om je niet lekker in je kleding te voelen, heb ik ook ontdekt hoe belangrijk het is om daarin goed voor jezelf te zorgen. Ik kom in mijn werk zoveel lieve vrouwen tegen die dat soms een beetje kwijt zijn geraakt. Die maar heel weinig kleding hebben waar ze echt blij van worden. En die zichzelf ook niet gunnen om daarin voor zichzelf te kiezen en te gaan voor waar ze wel blij van worden. En dat ze dan altijd maar gaan voor dat ja, het kan op zich nog wel. Ik herken mezelf dan zo in wat ze zeggen en ik gun ze dan ook zo dat ze daar met andere ogen naar kunnen gaan kijken... Dus daar heb ik als het ware wel een beetje een kleine missie van gemaakt. Als je dit luistert en je misschien ook wel een beetje in mijn verhaal herkent... dan wil ik je ook echt op het hart drukken dat je jezelf die kledingkast mag gunnen waar je blij van wordt. Met kleding die bij jou past en waar je makkelijk en met plezier een outfit uit kan samenstellen. Als deel van mijn missie, omdat ik dit iedereen gun... ben ik bezig met het maken van een nieuwe Instagram-cursus die heet Rust in de Kast... In die cursus ga ik niet alleen samen met jou aan de slag met het opruimen van je kledingkast. en ervoor zorgen dat alles blijven netjes eruit ziet en je lekker veel overzicht hebt. We gaan in de cursus ook aan de slag met het ontdekken van je eigen stijl en wie jij nou eigenlijk wil zijn. Ik ga jou al mijn lessen leren die ik in mijn leven heb geleerd op dit gebied. En je gaat je eigen persoonlijke stijlpaspoort samenstellen, zodat je altijd duidelijk hebt waar jij nu eigenlijk echt blij van wordt en je uiteindelijk niet meer voor minder gaat. Want, lieve jij, je bent niets minder waard dan een blij en fijn gevoel. Momenteel, als deze podcastaflevering uitkomt... is het nog niet mogelijk om een kaartje voor die cursus te kopen... maar je kunt jezelf al wel inschrijven voor de wachtlijst. Dan hoor je als allereerste wanneer er kaartjes beschikbaar komen... En ontvang je ook nog eens een hele leuke bonus als bedankje voor het wachten. Je kunt jezelf inschrijven op de wachtlijst voor de nieuwe cursus via mijn website www.net-thuis.nl Ik zal de precieze link naar de wachtlijstpagina ook nog even in de omschrijving van deze podcastaflevering zetten... En dan hoop ik je natuurlijk binnenkort in de cursus te zien, zodat we lekker samen aan de slag kunnen daarmee en je uiteindelijk alleen nog maar je meest favoriete items in de kast hebt hangen, waar je iedere dag weer blij van wordt. Ik kijk er in ieder geval heel erg naar uit en ik heb er enorm veel zin in. Dit was hem voor nu, ik zie je graag weer op Instagram. Mocht je me daar nog niet volgen, ik heet daar net thuis. En dat is helemaal aan elkaar. Hopelijk tot daar en tot bij de volgende aflevering. Doeg! Vond je deze podcast interessant en wil je de volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan op dit podcastkanaal. Ik zou het heel fijn vinden als je een recensie over deze podcast wilt achterlaten in je favoriete podcast app. Zodat de podcast nog beter wordt gevonden en ik nog meer mensen kan inspireren om opgeruimd en rustig te leven. En mocht je nu deze aflevering over hoe ik mijn kledingstijl vond heel erg tof vinden en er een mooi inzicht uit hebben gehaald, dat je wilt delen met anderen, dan zou ik het heel erg waarderen als je de podcast wilt delen in je Instagram stories. Alvast super bedankt als je dat doet. Dit was hem voor nu. Om er tussen op de hoogte te blijven, volg me dan op Instagram. Doeg!